0: Bienvenidos a Tienes Un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a hablar de los Jotun y la genealogía del concepto del enemigo. Por ejemplo, con Pazuzu vimos la genealogía del concepto del demonio y con Tiamat la del concepto del dragón. Antes de seguir con los Jotun, vamos a presentar como siempre a nuestro artista, intérprete muchísimos adjetivos malos todos o casi todos, pero por encima de todo fanático del madriarcado y del orden cósmico, Jack. ¿Qué tal estás?
1: Podré ser malvado, pero nunca seré desordenado.
0: Pues vamos a iniciarnos con este podcast de los Jotun, hablando de la creación. Y es que todo esto que os voy a contar ahora, podéis encontrarlo en el Gilfaginning, donde vamos a ver al rey Gilfi que se dirige hacia Asgard y hace varias preguntas a una suerte de Trinidad que son llamados el Alto, el Tan Alto y el Tercero. Estos le cuentan muchas cosas curiosas. Entre ellas, sabemos que entre el Niflheim y el Muspelheim estaba el Gingungapap, que era así podríamos llamarlo como el vacío, el caos, el abismo. Aquí se encontraba el hielo del Niflheim derretido por el fuego del Muspelheim. Debemos imaginarnos este lugar en un extremo, el hielo, y en el otro, el fuego. En el centro estarían unos ríos venenosos, del cual surgían vapores. Y de estas gotas, mezcladas ya como os he dicho por los vapores y el hielo derretido, es de las que nace el primero de los Jotun, que es Ymir, el gigante de escarcha. También es conocido como Aurgelmir, Brimir y Blain. O Blain, no sé cómo se pronuncia. Los gigantes se dice que son... No, no, no se sé debe decir, somos malvados porque dijimos en el orden, el caos y todo esto, pero para que nosotros nos entendamos, son malvados porque provienen de este veneno. Del sudor del brazo de Ymir nacen los gigantes de hielo. De sus pies sale su hijo de seis cabezas. Este se alimentaba de la leche de la vaca Audulma, la cual surgió al derretirse más de este hielo. De la subre salían unos ríos de leche increíbles. Esta vaca se alimentaba lamiendo las rocas saladas. De estas salió Buri. Buri engendró a Bor, y Bor se casó con la giganta bestla Con ella engendró a Odin, a Billy y Be. Estos tres se encargan de matar a Ymir, y con él crean el mundo. La sangre de Ymir ahoga al resto de gigantes, excepto a su nieto, Bergelmir, y a la esposa de este. De este matrimonio de gigantes nacerán los nuevos gigantes de hielo, también los de fuego, los de la montaña, los del viento y los del mar. Y que la sangre ahogue a estos gigantes me da que pensar que es como una especie de diluvio. Odín y sus hermanos se apoderan de su cuerpo y de él hacen la tierra. De su sangre, el mar y los lagos, de sus huesos, las rocas y de sus dientes, los cantos que yacen en las laderas de las montañas. El mar circundó la tierra y esta quedó confinada en mitad de ese mar inmenso que pocos o nadie pueden cruzar. Del cráneo de Ymir hicieron el cielo, que tiene cuatro esquinas. Bajo cada una de ellas ponen a un enano. Estos son Austri, Este, Vestri, Oeste, Nordri, Norte y Sudri, Sur. Las estrellas las hacen con las chispas del fuego del Maspelheim. Las nubes las crean a lanzar el cerebro de Ymir al cielo. Luego nos explican esta trinidad, que más allá de la tierra se encuentra el gran mar, donde en la orilla están estos gigantes, y se impide que estos gigantes vayan a otros lugares gracias a un seto que está creado a partir de las pestañas de Ymir, ¿Qué es este seto, Smidgar. Es Significa algo así como recinto central o como los llaman algunos la Tierra Media, no sé dónde lo habrá escuchado en algún otro lugar en este lugar viven los humanos y las primeras personas fueron creadas por Odin y sus dos hermanos a partir de piezas de madera formaron a un hombre llamado Ask con esta madera y a una mujer llamada Empla tanto Odin como sus hermanos les otorgan regalos a, estos, a estas personas recién creadas el primero la vida el segundo la consciencia y movimiento y el tercero el oído y la vista pero Jack Quiero que me hables tú también de Ymir y este sacrificio primordial.
1: Vamos a hablar un poco de Ymir. Sin embargo, sí que hay una cosa sobre la creación del mundo que veo imprescindiblemente necesario comentar. Y es que Ymir, el primer ser de la creación, nace a partir de la unión entre el fuego y el hielo. O sea, Niferheim y Muspelheim. La unión entre el fuego y el hielo es la clave de la creación. Ambas, tanto el fuego como el hielo, están presentes al principio del todo, separados por el gingungana, y estarán presentes en el Ragnarok, luego veremos cómo se presentan. Pero es un elemento fundamental el pensar que los elementos esenciales de la naturaleza, en este caso estos dos, tanto el hielo como el fuego, son cruciales para el nacimiento del mundo y para su final. Conecta esto con la idea de los filósofos presocráticos que decían el agua es el principio de todas las cosas, el fuego es el principio de todas las cosas. Bien, de la unión de opuestos nace Ymir. Representa la dualidad. Era hermafrodita. Y eso es una cosa que choca un poco de por qué es Ymir hermafrodita. Es por esto mismo. Porque tenemos un polo, tenemos el polo opuesto y Ymir es la unión de ambos. Entonces Ymir tiene ambos polos. Yo no sé si podría considerarlo como un ser malo o bueno, pero desde luego, tú lo has explicado bien, Iván, es un producto del caos. Pero yo creo que contenía tanto bien como mal el propio Ymir. Independientemente de esto, también Ymir va a tener otros paralelismos. En la mitología germana, el paralelismo de Ymir sería Twiston, tal y como cuenta Tácito, cuyo propio nombre significa dualidad. Además, en la mitología germana, el primer hombre, que es Mano, tiene, a su vez, tres hijos. Al igual que pasa con Bor, que tiene como hijos a la Trinidad compuesta por Odín, Bili y Be, que es esta Trinidad la que da muerte al propio Ymir. Otro paralelismo clarísimo de Ymir, Cronos, que también es depuesto, el titán, el rey de todos estos titanes, es depuesto por una Trinidad de sus propios hijos. Sí que es verdad que la relación de padre e hijo entre Odín, Bili y Be e Ymir es un poco más remota, pero tienen la misma sangre al final. O sea, es un poco superación del padre, que en este caso también es el dragón. Más referencias. Purusa, en la mitología, por ejemplo, en los Vedas, se habla de un hombre primigenio y gigantesco a partir de cuyo sacrificio surge el mundo. La historia es un poco distinta. Este pavo como que se mata a sí mismo, pero sí que las partes de su cuerpo dan lugar a las partes del mundo. Y al igual como hablábamos en el último podcast, hablando de, precisamente, el orden cósmico, como cada una de las castas de la sociedad nórdica provenía de Heimdall de alguna forma u otra, aquí todas las castas de la sociedad védica provienen de una parte distinta de Purusa. Pero el punto clave de todo esto que comparten tanto Twiston como Purusa como Ymir y como Kronos es que es necesario un sacrificio primordial para dar inicio al mundo y a una nueva era que comienza. La clave está en que ha habido un sacrificio bien propio, como es el de Purusa, o bien son otros los que te sacrifican a ti, Ymir, que da comienzo al nuevo mundo, y ya en el caso de Ymir, como en el caso de Tiamat, es su propio cadáver el que es usado para dar forma al mundo. ¿Hay alguna forma más literal de ejemplificar justo esto? Yo creo que no. Ahora, Ymir, hemos dicho que era bueno o malo, no lo sabemos. Está claro que es un ente caótico y que por esto es destruido. Pero esto con la cristianización posterior que va a vivir a Escandinavia, ten en cuenta que el cristianismo ya es una religión semítica que necesita distinguir entre un eje del bien y un eje del mal. Entonces ya en la edad menor aparece un personaje misterioso, que yo creo que es una posible influencia cristiana, que te dejan caer, que puede ser Odín, que dice es que hemos matado a Ymir porque se ha vuelto malvado y es necesario exterminarlo. Pero esta idea de que este gigante era malvado, como tal malvado con estas palabras, yo creo que no es nórdica. Yo creo que es una influencia cristiana que está claro que tienen las dos edas y en una mayor medida la edad menor sobre la edad mayor. Pero bueno, eso ya es interpretación mía.
0: No voy a decir que los Jotun sean buenos, ni que sean malos, porque ya hemos hablado de caos, del orden, pero decir que hay unos cuantos Jotun, ...que van a ser aliados de los dioses... ...no van a ser enemigos... ...aunque claramente hay muchísimos que son enemigos... ...eso no cabe duda... ...primero todo decir que estos gigantes... ...estos Jotun vivían en Jotunheim... ...y por lo general como he dicho... ...son seres que se les debe dar fin... ...para que reine el orden... ...para que prevalezca el orden sobre el caos... ...por ejemplo... ...uno de estos gigantes aliados... ...buenos entre muchas comillas... Se podría llamar a Aegir, que es un Jotun y rey de los mares. También podemos ver multitud de veces cruces entre Vanir y Aesir con estos Jotun. Por ejemplo, Thor, Odin, Frey, Jord. Y es que el máximo exponente del orden para mí es Thor, porque no por nada lo podemos considerar el mata gigantes predilecto. En cualquier mito en el que no aparezca Thor, nos van a decir que este no está porque se ha ido a matar gigantes. Y para mí también el máximo exponente del caos es Loki. Porque es que en todos, o prácticamente todos los problemas de la mitología nórdica, Loki los va a causar. ¿No estarás hablando del orden cósmico? Podría ser. Y como estaba diciendo, es que Loki es el enemigo en el Ragnarok. Mientras que Thor tiene ascendencia a Jotun, al igual que Loki, este se mantiene fiel al orden, a los dioses, mientras que Loki no, él sirve al caos, a los Jotun.
1: Loki es hijo de un etón y Thor es eh, la mezcla de Odín y de un etón. Pero Loki no nace de ninguno de los ases, o sea, es nacido a partir de las criaturas del caos que se encuentran más allá de Midgar, allá en Jotunheim. Loki aún así es apadrinado por los ases y simboliza el caos interno. Aunque se codee entre los ases en los mitos nórdicos, se dice que nunca va a poder ser uno de ellos y además tener en cuenta que el destino de los dioses es una cosa conocida. El Ragnarok es una cosa conocida y que Loki traerá el Ragnarok es una cosa que los dioses saben, pero bueno, es el destino, no lo pueden cambiar, entonces por ahí está. En un principio, el castigo que los ases imponen sobre Loki cuando lo atan por causa de la muerte de Baldur y lo atan a tres... Bueno, matan a sus hijos, los destripan y a, a él le ponen la serpiente encima de su cabeza con un veneno que gotea en sus ojos y poco a poco lo va dejando ciego en una terrible agonía. El castigo que imponen a Loki por haber hecho esto, que no es otra cosa sino desafiar a los dioses es uno que recuerda completamente al de Prometeo. Ya hablamos un poco de Prometeo cuando hablamos de Kingu y de los rebeldes de la humanidad. Loki en cierto sentido es un rebelde, sin embargo no ayuda a la humanidad, aunque sí que hemos hablado de que era héroe civilizador y que inventa, por ejemplo, la red de pesca o el fuego o cosas así, pero es castigado por algo que es contravenir a los dioses. Eso es muy interesante para entender que el personaje de Loki representa al caos pero no desde un punto de vista en el que los Jotun representan al caos, que los representan como el enemigo externo, que viven en otro mundo, literalmente viven en otro mundo, y tenemos que pelear contra ellos porque son el enemigo del pueblo de al lado. Loki es el caos interno en esa sociedad, es un bufón, un bromista, es un poder que ayuda a mantener el equilibrio entre el orden y el caos. Es parte de la creación, como los Asis y como los Vanes, aunque luego se configure como el elemento de la destrucción de la misma en el Ragnarok. Y además, hemos de recordar, como siempre, que el Ragnarok tiene una profunda influencia cristiana del Apocalipsis de San Juan. Y en el Apocalipsis de San Juan, los enemigos están muy señalados. Son el anticristo, son el dragón de las cabezas, etcétera. Entonces, tened en cuenta que esa visión del Loki como enemigo a batir y encabezando los ejércitos enemigos en el Ragnarok, para mí es algo cristiano, es una contaminación cristiana. Yo creo que lo verdaderamente nórdico es considerar a Loki como el caos interno dentro de la sociedad.
0: Y ahora os voy a contar una aventurita bastante graciosa que concierne a Skrimir y a Thor y Loki. Porque estos dos se van de aventuras. Se van a descansar con unos campesinos, coge Thor, mata dos cabras y dice, venga, nos las vamos a papear. Y Thor le dice a los campesinos, oye, echad los huesos sobre estas pieles. Al amanecer, se da cuenta de que uno de ellos no ha obedecido las órdenes y ha hecho una movida rara para sacar más comida con uno de los huesos y lo ha roto. Entonces, al alba, Thor está con el martillo preparado ya para el desayuno y cuando reviven las dos cabras, una de ellas está coja. Como pago, se lleva hacia alfi que es el culpable, y a Roskba. Más tarde, de camino a Jotunheim, donde se están dirigiendo, hacia Utgard, se encuentran en la oscuridad en la noche y ven un edificio y Thor dice bueno nos vamos a refugiar aquí porque estoy escuchando unos temblores que me está dando bastante mal rollo entonces pasa toda la noche montando guardia un poco se le ponían de corbata he de decir que esto es bastante raro con Thor y al alba se levanta de su puesto de guardia y ve que hay un gigante que se llama Skrimir y que es el causante de estos temblores por los ronquidos y Thor dice hostia este tío parece bastante chungo. Y resulta que este edificio era el guante del gigante. Hasta en tres ocasiones intenta matar Zor a Screamy. Golpeándole con el martillo la cabeza. Y no le hace absolutamente nada. Una le dice. ¡Guau! Wow, no me habrá picado un pájaro. No me habrá caído una hoja de un árbol. Y no habrá golpeado una rama del árbol también. Y Thor dice. ¡Sí! Screamy le dice. Venga va. Os llevo hasta Udgar. Cuando llegan el rey, Udgar Loki, que no tenemos que confundirlo con Loki, Udgar Loki y Loki son entes distintos, pues el rey se burla de ellos y les reta una serie de pruebas en las que pierden todos los dioses. Loki comiendo, Cialfi corriendo y Thor bebiendo, levantando a un gato y peleando contra una vieja, esto es bastante gracioso. Thor se siente humillado y dice, bueno, nos piramos ya de aquí. Entonces el rey los acompaña y dice, mira, os he engañado. En realidad soy Skrimir y es que habéis perdido porque Loki. Se estaba enfrentando a la llama que lo devora todo. Fialfi contra el pensamiento. Y Thor estaba bebiendo el propio mar. Levantando a Jormungander, La cachorra serpiente del Midgard. Y estaba peleando contra la vejez. Y además, cuando me ha intentado matar tres veces. Es que estaba interponiendo una montaña entre él y yo. Thor dice, bueno, a lo mejor te mato. Pero en cuanto hace el martillo. Tanto Skrymir como Udgar desaparecen. Pero ya quiero que me hables sobre... Estos es Jotun como dragones. ¿Qué es esto?
1: En cuanto a los Jotun como dragones, hacen hincapié en aquello que estaba diciendo anteriormente del dragón como estancamiento del ciclo, como punto negativo, como enemigo que es necesario batir para considerar, bueno, el resto de la renovación del ciclo y que el ciclo siga fluyendo y todo lo demás. Si han escuchado el podcast de Tiamat, nuestros espectadores sabrán que el concepto del dragón mesopotámico que luego heredan las mitologías occidentales es bastante cercano a este concepto del Jotun en cuanto al estancamiento del ciclo. Hemos de entender que la aproximación que se hace en la mitología nórdica a los etones o a los Jotun etón sería su castellanización correcta es bastante similar a la que se hace en la mitología griega a los titanes. Y A los ases se les pone como a los dioses que luchan en la titanomaquia con estos titanes. Y, de hecho, en la mitología griega lo hay gigantes como tal, y etón es eso, que significa literalmente... Bueno, creo que significa devorador. Y devorador es una clara referencia a su canibalismo, porque, obviamente, los ases también devoraban, pero devoraban comida. ¿Por qué llamas al otro devorador? Porque devora cosas que tú no consideras como comida. Entonces, hace una clara referencia a su, uno, a su incivilización, dos, a su canibalismo, tres, a su barbarie y que no sean civilizados, obviamente desde tu concepto, que sean bárbaros, obviamente desde tu concepto, y su canibalismo, construye en torno a ellos el concepto del enemigo. O sea, esos salvajes, esos bárbaros, esos caníbales, esos incivilizados que no respetan el orden cósmico, que por supuesto es tu opinión, pero eso ellos no lo saben, son el enemigo, son el caos, son aquello que debemos ordenar y destruir si es necesario. Los etones además nacen de la Tierra misma, lo mismo que los gigantes, que eran hijos de Gea. Y además a los etones se les va a asociar a las montañas, a los lugares inhóspitos, a la naturaleza... Van a ser lo opuesto a la civilización, que vive genialmente en Asgard. Asgard no es un lugar repleto de naturaleza, es una ciudad, es un ambiente urbano. En Jotunheim es otro mundo completamente distinto. Entonces, ese es el concepto que quiero que quede claro porque creo que es el fundamental para entender este podcast. La naturaleza, lo incivilizado, lo caótico, lo bárbaro, lo caníbal, eso es el caos. Y es contra lo que los nórdicos, en este caso escandinavos, suecos, noruegos, daneses, anglosajones, van a ver en el otro. Que a veces son el mismo pueblo, ¿eh? No me malentendáis. No, no, no estoy diciendo que los daneses y los suecos no se hayan peleado bajo estas mismas ideas. De hecho, lo hacían, pese a compartir dioses. Pero el concepto de construcción de enemigo es ese. Y ese concepto de construcción de enemigo obedece a unas primeras migraciones de estos pueblos que llegan desde, bueno, al fin y al cabo son indoeuropeos, desde las estepas de, del Asia Central, llegan a esta zona y ven en el pueblo que ya está establecido ahí, un pueblo caníbal, un pueblo asociado a la naturaleza, un pueblo que hace sacrificios, pero bueno, entonces no nos resulta nada difícil relacionar a los etones, o sea, a los jotun, con los sami, que son los lapones. Los lapones eran el pueblo rival por excelencia de los escandinavos. Su cultura, sus costumbres, su magia, sus dioses eran distintos a los de los escandinavos, a los de los nórdicos. Es bastante común, por tanto, que se les considerara fuera de la civilización a estos jotun. Y por tanto, estaban justificadísimas todas las guerras contra ellos por el orden cósmico.
0: Basta ya de orden cósmico, por favor.
1: Que es fundamental el hecho de que el poder guerrero fuera invocado a la hora de la guerra, no ya solo para luchar contra demonios, porque está claro que el rey de Noruega no va a decir «Voy a matar Jotun», el rey de Noruega va a decir a aquellos que sean percibidos como enemigos, extranjeros, paganos... ...me da igual que sean titanes, nefilim, gigantes, asura, demonios, siervos, dragones... O sea, ...lo importante es que representan al caos y que tú representas al orden... ...y ese es el combate fundamental que se da en la mitología... ...por lo menos vista desde un punto de vista indoeuropeo... ...ese caos contra ese orden... ...tened en cuenta que cuando dos pueblos distintos luchaban... ...no solo se enfrentaban los hombres de esos pueblos... ...también se enfrentaban en su imaginario... Los dioses de esos pueblos para ver cuál vencía cuál.
0: Vamos a hablar ahora de los Aesir y la guerra que tienen contra los Banir. Porque esta disputa empieza por a quién se debía rendir tributo, sea los Vanir, a los Aesir o a ambos. Y esto es bastante importante porque recordemos que debíamos hacer nosotros sacrificios a los dioses. Entonces, ¿a quién se lo hacemos? Después de un largo conflicto que desencadena esto y de la destrucción de la muralla de los Aesir, ambos bandos dicen, mira, vamos a firmar la paz. Hay un intercambio de rehenes, los Panir entregan a Jord y a su hijo Frey y también a un erudito llamado Kbasir, ok los Aesir, a Aenir o Haenir y Mimir. Este Aenir o Haenir era otro nombre que se utilizaba para Billy, el hermano de Odin. ¿Qué pasa? Al final a parda porque Billy, Aenir, Heinir, como queráis llamarlo, dependía mucho de Mimir, y cuando no estaba este, pues se negaba a cooperar porque no tenía ni idea de lo que hacer. ¿Qué hacen los banners? Dicen, guau, estos nos están engañando, decapitamos a Mimir. Y entonces Odin dice, vale, vamos a tener que hacer magia chungas y esto, y vamos a mantener con vida la cabeza de Mimir. Para los señores Vanir, que estaban como rehenes con los Aesir, les sale bastante mejor la jugada, porque tanto Njord como Frey son ordenados sacerdotes para llevar a cabo los sacrificios. Más tarde se les unirá Freya. Y algo interesante que no sé si dije en alguno de los podcasts es que los Vanir están a tope con el incesto y los Aesir lo prohíben. Jack, ¿qué nos tienes que hablar tú sobre este conflicto?
1: La cosa del enfrentamiento entre de los Vanir y los Aesir es que es el enfrentamiento entre dos formas de vida y también dos formas productivas distintas. Los Aesir son un pueblo nómada, hasta que llegan y se sitúan y se construyen sus ciudades amuralladas, y los Vanir son un pueblo agricultor, lo que implica que son necesariamente sedentarios. Entonces, al principio están en lucha, pero luego, Hemos hablado también del concepto del enemigo, ¿no? Está claro que para los Aesir, los Vanir fueron conceptualizados como enemigos y viceversa, así como para los respectivos pueblos que rezaban a estos dioses en un estadio muy primitivo de la civilización, cuando las grandes migraciones estoy hablando. Y está claro que la posterior reconciliación de estos pueblos, ergo de sus panteones de dioses también, contribuyeron a la estabilidad social pero en un principio eran cultos completamente distintos. Los Banner o los Vanis eran dioses del Seid, de la magia, sacerdotes de la
0: Tierra. Y es que nos estamos acercando al final del podcast. Y qué mejor que hablar del Ragnarok. Porque el Ragnarok va a ser anunciado con un periodo de tres inviernos consecutivos, donde el caos se va a desatar. Vamos a ver multitud de guerras que empezarán. Un viento poderoso, llegará para cubrir la tierra de nieve. El lobo Skoll se comerá al sol, mientras que Hati, o Ati, a la luna. Fenrir se liberará y la serpiente Midgar hará inundar la tierra. El barco Nalfgar, capitaneado por el gigante Hrim, que éste acompañó en una aventura a Thor, en la pesca de la serpiente de Midgar, pues aparecerá y después el cielo se abrirá y de él llegarán Surt, con su espada que es más brillante que el sol y el resto de gigantes de fuego, arrasando todo con las llamas, incluido el puente Bifrost o Bifrost, creo que es Bifrost. Loki, que estará ya desencadenado de sus ataduras como os has dicho tú Andrés Jack por la muerte de Balder, estará junto a los muertos de Hel. Los Jotun y los dioses se matarán unos a otros hasta que Sur consuma finalmente al mundo con sus llamas, pero el mundo resurgirá. Resurgirá con los supervivientes del Ragnarok, entre ellos Balder y su asesino, su hermano Hoth, que se reconciliarán tras escapar del Hel. Y es que el Helheim está en lo más profundo del Niflheim, donde reside la hija de Loki, Hel. Y este infierno está custodiado por Karn, un lobo, que esto nos es muy parecido a la mitología griega con el Hades y el Cáncerbero. Pero Jack, ha llegado tu momento. Hablaros del orden cósmico
1: mejor forma y qué mejor momento que hablar del orden cósmico, tanto justo después de haber hablado del Ragnarok como para dar el colofón final a este podcast. Ya hemos hablado de la oposición entre el orden y el caos. Creo que no hace falta volver a incidir en ello. Y creo que ya lo decía en el podcast de Sigurd o de Sigmund, no recuerdo bien, pero existe una casta guerrera y sacerdotal que tiene la función de hacer una doble lucha contra el caos. Tanto en los rituales y en los sacrificios como en la guerra. La función de esta casta, sacerdotal y guerrera, en la mitología nórdica quiero decir, es mantener el orden cósmico y prevalecer el orden frente al caos. De esta forma los dioses guerreros son tan importantes como los dioses rituales. Odín, por ejemplo, es el dios del orden social, como es Varuna en la mitología védica. Pero Thor va a ser el asesino de gigantes, y tú mismo lo estabas diciendo antes, Iván. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Odín es el jefe guerrero, pero no es el guerrero. Odín está relacionado con la magia, con la brujería, con el conocimiento, con un sacerdote chamánico que ocupa el trono ya viejo. Dirige el combate, pero no lucha habitualmente contra monstruos y contra etones. Eso es una cosa que hizo en su juventud, mató a Ymir, y eso es una cosa que hará en el futuro, cuando ya no le queda otra, luchará en el Ragnarok. Es el más poderoso de los dioses, pero no es el asesino de gigantes. No es el destructor del enemigo, que es Thor. Thor es el dios más popular de la mitología nórdica. Entendedme, es popular en el sentido en que Indra es popular en el Rig Veda. O sea, hay más mitos sobre Thor que sobre cualquier otro dios. La mayor parte de amuletos nórdicos están relacionados de alguna forma con el martillo de Thor, los amuletos protectores, quiero decir. Es un dios popular, es un dios del pueblo, es un agricultor y guerrero. Es una figura que sigo reivindicando para hoy en día. Thor, además, protegía a todas las personas en todo lo referente al agua y para cruzar el mar. Por eso su oposición es contra un monstruo marino, contra Jörmungandr. Thor es el guerrero de a pie, defiende a la comunidad contra los etones, contra lo sobrenatural, es el guerrero del orden cósmico, y va a proteger la comunidad frente al caos. Tampoco usa la magia o la adivinación. Este guerrero es una esir de pura cepa, no utiliza el Seid, como sí que hace Odín, ¿no? En la mitología védica, Odín, en ese sentido de ritual y de luchar contra los demonios, se parece a Agni, el dios del fuego. En cambio, Thor sería más cercano a Indra, el dios de la lluvia. Es que Indra también es dios del rayo, en la mitología védica. Son dioses viriles, con una clara función fertilizadora. Dioses también de agricultores, principios activos, profundamente masculinos, y ligados a la función meteorológica, a las tormentas y al rayo. En el caso de Thor, el rayo es representado por su martillo, Mjolnir. En el caso de Indra, también lucha contra una serpiente que representa el caos, y es primigenia, y esta serpiente es Viritra, y creo que hablamos de ella en el podcast de Tiamat. Entonces, este es el gran dragón, y Thor se enfrenta a él. Pero Thor también mata a estos etones. Y estos etones son ya no el enemigo primigenio, sino el, el enemigo actual. Porque igual que Thor es el guerrero del pueblo, Thor también se enfrenta a los enemigos del pueblo. Y cualquiera puede ser un ogro, o un Jotun, o un Zurs, que era la palabra nórdica para referirnos a ellos.
0: Pues hasta aquí este podcast sobre los Jotun. Y es que para los despistados, ahora estamos subiendo unos podcasts cada dos semanas. Cada dos sábados, exactamente. Y ya para finalizar, en los comentarios de Evox. Nos dejaron un comentario de si podíamos mencionar eh, fuentes que utilizásemos para los podcasts. Pues hoy os voy a decir una que utilizamos, que son del libro de mitos y leyendas nórdicos de Martin y Hannah Whitock, o Whitock, no sé cómo se pronuncia. Como siempre, Jack, ha sido un placer tenerte por aquí.
1: Igualmente, y propongo que el nuevo lema del podcast, en lugar de hilamos mejor que el Acne, sea un no sé cómo se pronuncia. Porque es desde luego la frase que después de Orden Cósmico más se repite en este podcast.
0: Tendremos que hacer algún cursillo sobre nórdico Orden Contigo. Pues nada más. Como siempre, dejadnos comentarios. En Spotify no se puede, lo intentáis. En iVoox e si se puede, lo hacéis. En Twitter, público, privado, lo que queráis. Dudas, sugerencias, hablar... Hasta la próxima, un saludo.